0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta edición de Fuera de Juego. Se acerca ya el derby que podría ser importantísimo, no sé si definitivo, pero algo así como eso. Probablemente en la clasificación hay 10 puntos de diferencia con un partido más a favor del Real Madrid sobre el Atlético. Y de eso, entre otras muchas cosas, platicamos con Paco, con Fer y con Manu en un ratito desde España. Un montón de cosas. ¿Cómo andas, Paco?
1: Muy bien, muy bien. Ricardo, eh, se presenta este derbi con dos equipos muy motivados.
0: Sí, al Atlético le terminó llegando después del resultado en Lisboa. Tiene 10 partidos por liga, 10 derbis por liga, de no poderle ganar al Real Madrid. Parte de los datos que van dejando, eh, o que va dejando el partido del próximo domingo. Reacciones previas
2: justamente a eso. Creo que, que un poco de todo en ¿no? la concentración, el trabajo, con el equipo jugando mejor también acaba me ayudando, más balones para mí, más balones para, para los, los jugadores de, delante. ¿no? Entonces tenemos que, tenemos que seguir así trabajando para hacer grandes cosas esta temporada. Y quiero seguir ayudando al equipo para, para estar siempre, siempre a top entre, entre los mejores y estar en mi mejor versión
3: a big match no doubt uh, especially because it's a derby so it's not always special for us also for our fans of course uh, the the biggest rival in the city so so important game for us um, to be honest for me as we have that much games in the last couple of weeks it's it's one more game you know it's it's, it's uh, only about three points three important points but uh, it's for me one more game on our
0: way to to hopefully uh, win the title this year Vinicius y Tony Cross, dos de los jugadores pues más en forma probablemente que tiene este Real Madrid líder en liga decíamos con una ventaja cómoda sobre el segundo que es Sevilla tiene 10 de ventaja sobre el Atlético de Madrid y líder de grupo también en Champions el único de los cinco españoles que se pudo meter dominando su grupo en el torneo europeo. Fuera de juego ya está en Madrid, sí, ahí en la puerta de Alcalá y en un montón de lugares más en la Noche fresca de Madrid, según se puede ver en Manu Martín y Fernando Palomo, que algo exagerados son, pero fresquita la noche sí parece en la capital española. Y con ellos hacemos ya contacto para platicar de cara al partido del próximo domingo. Señores, ¿cómo andan Fer, Manu?
4: Abrazo. yo le decía a Manu que también que era, era demasiado exagerado venir con, con, con semejante cubierta no para para esta noche que la verdad como decir Ricardo es fresca nosotros por la juventud lo sentimos extremadamente cómoda y, y la pasamos muy tranquilo la verdad yo eh, Fer lo que siempre digo a estos sitios a Paco no se le puede mandar
5: ya la edad está mayor aquí a estos sitios no es puede una ir. ciudad
4: joven joven para gente Marcos, joven además pero
5: Paco no, Paco
4: no. ni Ricardo en dudas en dudas además
0: eh, Fer Manu decíamos son 10 derbis por liga sin que el Atlético gane y se cuentan con una mano las victorias más recientes del Atlético. Aquella escandalosa, pero que no dejó de ser en un torneo de pretemporada como la ICC. Luego ganó una Supercopa, la de 2017, 4 a 2. Y la victoria que no terminó sirviendo, 2018 la Supercopa, la victoria que no terminó sirviendo en Champions 2 a 1 en aquel juego de vuelta, eh, que terminó de todas maneras clasificando al Madrid con el gol de Isco. Le ha costado mucho trabajo, Fer, Manu, al Atlético de Madrid enfrentarse al Madrid recientemente.
4: Y sí lo decía, ¿no? Y recordarán ustedes, bueno, ustedes Paco sobre todo porque Paco, <risa> sobre todo Paco, aquella pancarta que sacaron alguna vez en no, el Bernabéu que se busca rival digno no, para derbi decente eh, Bueno, esa venía después de una racha de casi 12 años sin ganarle el Atlético de Madrid que incluyeron un par de temporadas en la segunda división, pues esta racha no está siendo mu mucho más corta que aquella y ya son 10 partidos de liga en los que el, el, el Atlético de Madrid no logra ganarle al, al Real Madrid Cala profundo, sobre todo en, en el aficionado del Atleti. El, el, el Atlético sabe que puede ser campeón sin ganarle al Real Madrid. Ya pasó la temporada anterior.
5: Pero también te digo que salió esa pancarta y empezó la racha victoriosa del Atlético de Madrid en el derbi, que luego se la devolvieron en el, lo que era el Vicente Calderón Sí, la verdad es que eh, yo siempre digo que un derbi le pasa a los clásicos, pero yo creo que le pasa a, más a los derbis, no hay que hablar de favoritos, hay que hablar de la emoción, hay que hablar de un partido intenso como el que se va a jugar y un partido en el que puede pasar cualquier cosa. Es cierto, los últimos los está ganando el Real Madrid, como antes tuvo una racha buena el Atlético de Madrid, pero hay que esperar y como decía anteriormente Paco, eh, llega en una situación donde el Real Madrid se ha sacudido un poco ese juego ...irregular en el que a pesar de ello ganaba y el Atlético de Madrid se ha sacudido las derrotas en un juego más o menos que además le ha dado la emoción de meterse en octavos de Champions y llegar con la moral subida, con lo cual yo creo que llega uno de esos derbis que apetece ver son siempre, cualquier cosa.
4: son siempre estos partidos y sobre todo en estos días en los que nosotros empezamos a hablar de ellos y del partido que nos imaginamos sucederá un, una consecuencia del último partido que vimos y estos dos equipos arrastran una consecuencia muy positiva si bien en juego el Real Madrid lo que ha sacado es un mejor resultado contra el Inter que tuvo ocasiones eh, para, para hacer algo de daño en el en, el Real, en el Santiago Bernabéu en el partido, el partido lo controla el Real Madrid no no pasa por por ser eh, un equipo Atlético. que atropella o un equipo que, que, que te genera múltiples ocasiones, pero tampoco es un equipo que tuvo a Courtois en, en una noche en la que tuviese que actuar de la mejor forma posible para para salvarlos es un equipo que en algún momento Toni cross dijo hoy en, en Valdebebas ha, ha contado con suerte, más que fútbol ese es el Real Madrid el Atlético de Madrid, por otro lado, cuando no cuenta con suerte, pierde. Cuando no cuenta con suerte, pierde. Cuando no cuenta con fútbol, pierde. El, el Real Madrid puede no contar con, las dos, con los dos factores y sacar adelante el resultado.
5: Eso se ha visto en los partidos, como yo te decía, del Sevilla o del Athletic, pero sin embargo en el partido de la Real Sociedad tenemos de acuerdo que ese juego mejoró, que incluso ha habido fases en esos partidos en los que ha tenido suerte el Real Madrid, donde los primeros 20-25 minutos se ha visto un juego fluido. Han se sido se ha tres un... partidos sin
4: recibir gol además, Exacto, es un equipo muy sólido.
5: Y lo que tú decías, destaca que en el último Courtois no ha sido el protagonista, como lo fue en los otros. Y sin embargo te encuentras con el otro equipo donde se está criticando tanto su juego, donde se está criticando las derrotas, sobre todo la del Mallorca, que es así que escoció, donde hace 48 horas había gente preparada para fusilar a Diego Pablo Simeones y se le quedaban eliminados de Champions. Y encima se meten en octavos a la heroica con muchos problemas, con uno Black que volvió a ser El Salvador y así llegan los dos al derbi.
4: Y sí, con ese entusiasmo que significa entrar en, en los octavos de la Champions, es la consecuencia del, 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 o ese es el antecedente que luego marca... Un estado de ánimo que hace pensar a algunos en el Atlético de Madrid que Luis Suárez puede llegar. Hay quienes dentro también te dicen que no. Hay hay posibilidades, bueno, Savic lo van a probar este, este viernes en el entrenamiento. Eh, con Trippier tienen ciertas dudas porque temen de un juego físico y viene de una molestia de clavícula que le podría generar problemas todavía mayores. Pero este Atlético, al margen de todas estas dudas que pueda tener para el partido del domingo, llega con un estado de ánimo muy elevado por el resultado porque saben que pueden sacar partidos cuando se complican las cosas. Y sí, es un cosa, partido complicado para el, para el Atlético. habla
5: mucho de los 10 eh, puntos de ventaja que tiene ahora mismo el Real Madrid, pero con un partido más. Si gana, se pone 13. Que podrían ser 10 si el Atlético gana su, su partido pendiente. Pero démosle la vuelta a la ecuación. démosle la, la vuelta a que el Atlético le gana al Real Madrid y gana su partido. Cuidado, serían cuatro. Con lo cual, es que no hay tanta diferencia ahora mismo.
4: Hay una Es un partido que puede marcar una tendencia seguramente. Porque este Real Madrid de hoy, por ejemplo, de lo que la temporada anterior en el Atleti, eh, consiguiendo una ventaja amplia, tratando de gestionarle el Atlético con la incertidumbre de saber si podía contar con un plantel que le, que le durara en la segunda mitad del torneo. El Real Madrid tiene esa misma incertidumbre hoy también, ese Real Madrid del muy buen equipo que tiene un par ya. de dudas nada más en su 11 que por ahí tendrá 15 jugadores en los que Ancelotti fielmente cree pero que tiene a Isco, a Bale, a, 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 Hazard. a Hazard. Hazard se queda, ¿no? Marcelo, Isco y Bale. De adentro te dicen, véanlos por última vez en el Madrid porque al final de la temporada se van a ir.
5: Estás muy convencido tú de que Hazard se queda, como le encuentren un sitio... Pero de, de los tres primeros, de estos tres, sí, y esto Marcelo,
4: Isco y, y Bale se van a ir. Seguro. Y, y ahí ya te, tenés tres jugadores menos para contar con ellos en un plantel... Yo no creo, es profundo, pero hasta verlo en la cancha no se ve. ¿Qué es mejor, Paco? Porque se ve profundo en el papel. No, no
5: hay más que ver los cambios de una alineación
4: a otra. Sí, que No, uno, no hace dos. muchos, hace uno o dos.
0: ¿Qué es mejor, Paco, para un partido como el que se juega el próximo domingo? ¿Llegar con la moral con la que llega el Atlético de Madrid o llegar con la confianza que le dan los resultados y la racha? con la que llega el Real Madrid.
1: Yo me quedo más con lo del Atlético de Madrid, porque futbolísticamente...
0: Con eso, el nivel anímico, entonces, sí, ¿no ¿crees que juega más para este partido? En lo anímico, porque eso te va
1: a dar en lo futbolístico, a un equipo que está perfectamente bien coordinado y que sabe a lo que juega, no en cualquier equipo, pero en lo anímico, ese, ese golpe de, de autoridad, ese golpe en la mesa, sí te permite trasladarlo al, al terreno de lo futbolístico, a la cancha. Y, y yo en ese sentido, Ricardo, quisiera preguntarles a, a, a Feria Manu, porque pocas veces se da un derby, hace mucho tiempo que no se da, en esta situación donde la capital, Madrid, termina siendo la capital futbolística de España también, Sevilla queda eliminado, el Barcelona no pinta ni en la Liga, ni en Champions, y hoy se habla de lo que es Madrid, el Real Madrid, el Atlético, ¿eso se percibe en las calles, se percibirá ahora el fin de semana en el estadio?
4: Yo te diría que no, yo acabo de llegar, Manu vive acá. Yo he llegado, tengo 48 horas, un poco menos de, de, de haber aterrizado acá y la verdad que no se percibe que el partido se vaya a jugar ya el domingo, pero eso es muy natural también. Ha, ha estado, esta ciudad no solamente ha estado pendiente de, de sus dos equipos o de los dos equipos que de acá proceden, acá también residen muchos hinchas del Betis, del Sevilla, que han estado pendientes de lo que sus equipos han hecho en, en la competencia europea. Había muchos hinchas del Real Madrid, del Atlético de Madrid, hoy en bares viendo al Villarreal. En el partido que tenían Mira, pendiente en Europa.
5: Paco, la, la última vez que pasó lo que tú estás diciendo fue en 2016, en aquella semifinal de, de Champions donde el Real Madrid acaba eliminando al Atlético de Madrid en el Vicente Calderón con una gran jugada de Benzema. Totalmente en, la, en, el, en el fondo. Y, y al final este, estos derbis se van a ir acelerando una vez que ya ha pasado la Champions, ha pasado la Europa League Y ya a partir de mañana todos vamos a empezar a pensar solo y únicamente en el Derby. Por lo tanto, ambiente, ambiente, el domingo te aseguro que Madrid va a estar vacío en las calles y el Bernabéu está lleno Y que los aledaños del Bernabéu van a ser una fiesta desde primera hora de la mañana Y que en el bar, en el restaurante, en la tienda te van a preguntar y la gente va a discutir pero el jueves todavía es un poco pronto tal y como va esto de velocidad y la cantidad de fútbol y de eventos y de cosas que pasan por Madrid habitualmente.
4: Acá se habla mucho de, de, de lo que han dejado en Europa estos dos equipos y adentro del Madrid de lo que se habla es de la ventaja que tiene un club que por la historia que tiene igual no ha llegado a la mitad de la, de la temporada, a la primera vuelta con un colchón tan importante de puntos por encima del segundo lugar, desde que se otorgan tres puntos el Real Madrid no conoció un cierre de vuelta con diez puntos de ventaja por pero, lo menos.
5: Pero Tú también sabes que eso se habla a la vez que se habla de cómo va a llegar esta planta. Claro, que te lo hablan. Marzo, abril.
4: Te lo hablan te no lo con hablan la confianza dentro, ¿eh? de decir hablan que, hablan que esto dentro. lo tenemos ya ganado y este colchón es histórico y demás. No, lo hablan diciendo hay que ampliarlo lo más posible porque cuando se viene en enero, febrero y marzo y de este plantel solo se puede confiar, como antes decíamos, en 15 jugadores.
5: Sí, no, no, son 11 y cambias el lateral derecho, el que entra por la banda. Ah, 11, arriba, la Camavinga,
4: eh, eh, Valverde. Y Valverde. Sí, y, no, y paremos de contar. Pa' adentro, señores, que de aquí al domingo si no
0: se nos enferman. Nos vemos en los próximos días por en la Fuera de caliente. Juego.
4: Gracias a Fernando Palomo y a Manu Martín. Adentro, mira, acá aguantamos, ah. sin, aguantamos sin esto también. Si cuánto, es que no hace no, tanto no, no, frío. No, no, no. Esto lo traíamos nomás por uniforme encon, y demás. Me, pero me acordé un acá, pero de un capítulo de Friends. Esto. Fernando Palomo se va a ir por, por quitando favor, todo el no closet. de. ya te lo digo, de, no, Paco. De, venimos a.
0: No, no es, ch, no es Chandler, es Manu Martín. Agarraste todo el closet Paco, de, de, de Manu Martín. ¿Sabe que
4: hace frío en Madrid? ¿Se lo ven?
0: Por favor, por favor, nosotros seguimos. Nada más para cerrarlo, Paco. Me dejó mi casa vacía. Los dos tienen la duda de sus ¿Qué jugador va a ser más importante que llegue el domingo? ¿Luis Suárez o Karim Benzema? ¡Uf! ¡Qué buena pregunta! Eh, me quedo igual, igual. Tienen, le,
1: son igual de ascendentes para sus respectivos planteles. Me quedo con la segura que es Benzema.
2: Okay. Benzema
1: es eh, 100% seguro, aunque Luis Suárez tiene una gran temporada y es un, es un referente para el equipo en todo sentido. Eh, es, es un muy buen tema, ¿eh? Es un muy buen tema en dos equipos. No te diría justos de planteles, pero donde estos jugadores sí marcan una diferencia notable. Pero mucho más el
0: francés. Le damos la bienvenida también en esta edición de Fuera de Juego a Richard Méndez y a Alexis Martín Tamayo a Mr. Chip. Actualizamos todo lo que está sucediendo con el Barcelona el día después de quedarse fuera de una fase de grupos de Champions 20 años después. Xavi Hernández tras la caída en Múnich.
6: Queríamos competir en esta Champions y continuar y tratar de, de ganarla, pero la realidad nos dice que, que no hemos estado al nivel del, del Bayern. Esta es nuestra realidad, dura realidad, pero es así. Empezar esta nueva etapa desde hoy, revelarnos ante esta situación para, para conseguir otra vez poner al barcelonismo donde, donde se merece, que insisto, no es, no es jugando la Europa League, pero es nuestra realidad. Hay que, hay que afrontarla... Y jugarla y, y competirla también. Y le he dicho lo mismo a los jugadores. Hoy tiene que empezar una etapa nueva para el barcelonismo. Eh, Revelarnos ante esta situación. Eh, no conformarnos, evidentemente, porque el Barcelona no, no merece estar donde, donde estamos actualmente. Y, y decirle al barcelonista que, que, que trabajaremos duro, porque además siento este club, amo este club. Y trabajaremos al máximo, nos dejaremos la piel para volver a recuperar al Barça y, donde, y ponerlo donde se merece.
0: Parte de lo que decía Xavi Hernández, que hoy ha tenido cumbre con la directiva que encabeza Joan Laporta para empezar a tomar medidas de urgencia, según se cuenta desde la prensa, sobre todo catalana. Se acabó una racha de 17 temporadas consecutivas del Barça, metiéndose a la fase de eliminación directa. Se pierde además mucho dinero presupuestado que se tenía... Pudiendo avanzar, cuando menos hasta los octavos de final, ganar la Europa League no le dejaría ni siquiera lo que se hubiera ganado metiéndose entre los ocho primeros de Champions. El infierno, bajo cero y así una a una las portadas que se publicaron hoy en distintos medios impresos de España. Ha trascendido también lo que habría sido el mensaje de Xavi al medio tiempo del partido ayer en Alianza Arena, durísimo. Con los futbolistas, según contaba el diario Sport, muchos de ustedes no entienden lo que es ser jugador del Barça, les habría dicho. Y después, en un tono y un lenguaje no verbal, mucho más resignado también, según contaba este diario, triste adiós a la Champions, así lo encabezaba. Lo dicho, con Alexis y con Richard, además de Paco en la mesa, para seguir platicando el día después de una debacle, que además, sumado a lo de hoy, Alexis, era como para que al culé no le quedaran ganas ni de levantarse de la cama. Se ha confirmado la lesión de Memphis Depay, que no llegaría el fin de semana a jugar contra los Asuna de Pamplona. ¿Cómo andas?
3: ¿Qué tal? Ricardo, Paco, Richard,
0: ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
3: Pues la verdad es que sí. Es otra lesión más en, eh, en el largo haber de lesiones que, que hay en el Barcelona. Eh, y bueno, la verdad que el, el, el equipo ayer eh, fue un calco de lo que pasó en el primer partido contra el Bayern, en el del Camp Nou. Un equipo absolutamente resignado, un equipo que salió ya derrotado al campo, con la única esperanza de que el Dinamo de Kiev hiciera algo en Lisboa. Esperanza que se disipó muy rápido, a los apenas a los 15 minutos ya iba ganando el, el Benfica. Esa lesión de Jordi Alba, que también pues lastró todavía más al... Al equipo y las palabras de Xavi al final del, del partido es un síntoma, un fiel reflejo de lo que está viviendo el club ahora mismo. Eso sí sorprende eh, que el propio Xavi pusiera ayer el contador a cero. Es decir, ahora como nos han eliminado de la, de la Champions, ahora nos vamos a la Europa League y ahora empieza eh, la etapa de Xavi en el Barça da la sensación como que, como que Xavi es el que decidiera cuándo pone y cuándo no pone el contador a cero ¿no? la, la etapa de Xavi empezó hace un mes eh, ha sido una etapa o está siendo una etapa mmm, bastante deficiente eh, el equipo creo que se parece bastante más a lo que a lo que había antes de a lo que se esperaba que fuera tras la llegada del, del técnico desde, desde Qatar eh, han sido cinco partidos el Barça de esos cinco partidos perfectamente podría haber perdido los cinco el partido contra el español que gana con ese penalti dudoso eh, lo podía haber perdido perfectamente tuvo Raúl de Tomás tres ocasiones clarísimas el del Villarreal lo mismo, el propio Xavi eh, reconoce que el Barça no merece ganar aquel partido, acordaros la ocasión de Seferovic justo al final del partido en aquel 0-0 con el Benfica eh, y las dos derrotas ¿no? la del Betis y la, de, y la de él con el Bayern, es un equipo eh, sin alma, un equipo sin espíritu un equipo que no combate, un equipo que no, que no compite. Y bueno, pues Xavi ha decidido poner el contador a cero a partir de ahora. Pues bueno, pues empezamos ahora desde cero. No sé cuántas
0: no sé cuánta veces se va a resetear el contador, eso también os lo digo. Eh, a ver, Richard, con el Barça ahora jugando los jueves en Europa, con la implicación que eso tiene, a 16 puntos del primer lugar en la Liga y a 6 de puestos de Champions,
2: ¿el Barça está todavía como para salvar algo esta temporada? Me como siempre, Ricky, Paco, Alexis. A ver, es que eh, lo difícil para el Barcelona es que para empezar a rescatar tiene que empezar a dar síntomas diferentes. Y no me refiero solamente a lo que sucede en la cancha. Me refiero desde lo que se trata de vender desde las oficinas del Barcelona. A mí ayer me llamaba muchísimo la atención eh, las declaraciones de Xavi donde dice que esta es nuestra realidad. Bueno, si lo comparamos con lo que decía Ronald Koeman cuando decía... Esto es lo que hay. Pues no es, no, es, no es diferente el mensaje. Sigue siendo el mismo mensaje, con distintas palabras, pero el mensaje es el mismo. Es decir, no hay otra cosa. Hay que arroparse hasta donde alcance la cobija. Este Barcelona ha estado desde la directiva, y en cierto modo algunos medios periodísticos también han empujado desde Barcelona a que el fanático se aferre a lo sentimental. Lo sentimental cuando traemos a Xavi. Eh, ni siquiera ha tenido la experiencia de dirigir un club en segunda no porque vaya a regresar Xavi ahora como técnico iba a regresar el fútbol del Barcelona cuando Xavi jugaba tampoco es que porque Xavi haya sido quizá uno de los que más pudo exponer el Gen Barça tampoco es que ese Gen Barça iba a aflorar de inmediato en un plantel eso no se consigue de esa manera se consigue quizás con otros elementos con otros jugadores la, la realidad es que hoy el Barcelona no está construido para pelear prácticamente por nada Jugar en la Europa League, donde creo la mayoría de los equipos con los cuales entra el Barcelona en esta en esta competición, pues están por debajo del equipo azulgrana si uno lo compara hombre por hombre, si uno lo compara de pronto por las capacidades que tiene el Barcelona. Pero igualmente quedan equipos que le pueden seguir haciendo daño y mucho y eliminar al Barcelona. Por ejemplo, un Borussia Dortmund se me antoja a mí en la Europa League, un rival que no quisiera ver por ningún lado a alguien como Xavi, porque hoy yo lo veo mejor por plantel si vamos a ver la lucha en la Liga, pues Barcelona está muy lejos. Conformarse otra vez con la Copa del Rey, no sé. Sería como, como tratar de seguir vendiendo la idea, que con la llegada de Dani Alves algo se le va a aportar al Barcelona. Dani Alves no le va a aportar nada más que de pronto hacer algún consejo para los chicos en el vestuario. Pero nada más. Barcelona tiene que decirle a la gente la verdad y no seguir apostando a lo sentimental, a a la nostalgia, con la nostalgia no se apunta al futuro. Ojo que Xavi fue el mismo que tras perder el fin de semana contra
0: el Betis en casa, mandó el mensaje a la gente de hay que irse orgullosas a casa después del partido que hemos dado, que perdió en su estadio frente al Ese fue el discurso del mismo Xavi Hernández, el Gen Barça, que hoy dirige al equipo. Eh, decía Alexis Paco, y me llama la atención, más parecido a Kuman a lo que se esperaba, coincidirías en general con lo que sí. se ha declarado, con lo que se pretende seguir vendiendo y, y, y con lo que se está ofreciendo en sí, la cancha. claro,
1: sí, por supuesto saludos a Alexis, a Richard coincido plenamente con los dos eh, con Alexis en el sentido de que, por supuesto, ya pasó la euforia, el momento de, de Xavi, lo que conlleva esta es la realidad y está más apegada a lo que era con Cuman es decir, no, no va cambiando en mucho lo que es la dinámica del Barcelona y coincido plenamente con lo de Richard, un... Eh, Análisis notable lo de, lo de Richard, en, y respeto Richard, porque no se dice. Es real, pero no se dice. Ese romanticismo de que es que así es el, el Barcelona. Entiendan ustedes, porque nadie entiende que esto es de formas, no de resultados. Y con Xavi apostamos a estar cerca de esas formas y ya llegarán los resultados. ¿Cómo van a llegar con Xavi? Que no tiene experiencia como director técnico para dirigir al Barcelona. Para dirigir al Barcelona. Fue una leyenda como futbolista, sí. No sé si tenga los argumentos para cambiarle la cara a este equipo, porque ni defiende ni ataca, ni defiende ni ataca. Así no es lo del Bayern Múnich, es que al equipo al que le pongas enfrente, llámese español, llámese Betis, pasa exactamente lo mismo. Claro, el Bayern Múnich te va a, a, a exhibir más que cualquier otro club, pero después vendrá el fin de semana y van a pasar los días y las semanas y no va a cambiar mucho esto, porque no tiene herramientas, porque además Xavi... Pone a Minguesa como carrilero lateral por izquierda. Araujo, su mejor central, lo pone como lateral derecho. Des fue extremo Dest ayer. volvió a ser otra vez extremo. Parecía, Parecía Entonces, equipo, es muy no, error no a Yo no le veo un cambio a la fisonomía de este equipo y tampoco es tan sencillo y tan fácil. No responsabilizo a Xavi, pero no ayudan mucho cuando sale y dice, me siento orgulloso de mi equipo que perdió con Betis. Como, ¿Por qué te sientes orgulloso? ¿Cuál es la razón para que te sientes orgulloso? Tendrías que estar muy dolido y avergonzado
0: por haber perdido con el Betis. Y preocupado, creería que tendría que ser o, o, otro síntoma. Creo que también va a ser importante entender, Alexis, porque muchos se van a quedar con el partido de ayer, que el Barça se quedó fuera por no poderle ganar en Múnich al Bayern. El Barça se queda fuera por no poderle ganar en casa al Benfica. El Barça ya de Xavi Hernández.
3: Claro, me has leído el pensamiento porque es justo lo que iba a decir ahora, Ricardo es que los mensajes de Xavi son muy confusos cuando ayer habla Xavi de que esta es la situación o esta es nuestra realidad se está refiriendo al partido de ayer y esa es la diferencia o esa es la realidad del Barça con respecto del Bayern Múnich, pero no hace falta que le recordemos a nuestros telespectadores cuál es el formato de la Champions, son grupos de cuatro en los que pasan dos es decir, te puede ganar uno, te puede ganar el Bayern, te tiene que ganar el Bayern, te debe ganar el Bayern porque es mejor que tú. Pero al Barça, al que le elimina al el Barça, es el Benfica. Bueno, yo diría más, el Barça se autoelimina, porque en una fase de grupos en la que solo haces dos goles, en la que solo haces dos goles y se los haces al último clasificado, al que no eres capaz de ganarle por más de 1-0, ni en tu campo, ni en el campo contrario... Es un ridículo espantoso. Es el mayor ridículo en la historia del Barça en la Liga de Campeones... ...y eso que ya ha tenido otras eliminaciones previas en fase de grupo. Hasta tres, la de ayer fue la, la cuarta. Yo jamás había visto un ridículo semejante de un equipo como el Barça... ...en una fase de grupos, haciendo dos goles. Que diréis, bueno, es que Griezmann, es que falta Messi... ...es que Luis Suárez, es que está lesionado Anzufati. Ansu Fati... Es que yo miro al Sporting de Portugal, por ejemplo, que estaba en un grupo... En teoría, para ellos, más complicado. El Sporting de Portugal estaba compitiendo con el Ajax, que es otro equipo que ha hecho pleno, y con el Borussia Dortmund de Holland, Y el Sporting de Portugal, sin Griezmann, sin Messi, sin Ansu Fati, sin Luis Suárez, ha quedado por delante del Dortmund y ha metido 14 goles. ¡14 goles ha hecho el Sporting de Portugal! El propio Benfica, el otro día, ayer, con, una, con un estadio que les estaba silbando, porque estaban jugando muy mal, le hace dos goles al Dinamo de Kiev, casi sin darse cuenta, un equipo al que el Barça le costó, Dios se ayuda a ganarle en el Camp Nou y ganarle en el, en el Olímpico de Kiev, es que no hay por dónde pillar esta fase de grupos que ha hecho el, el Barça por muchos lesionados que tenga, por muchos problemas, por muchos cambios de entrenadores es ridículo acabar
0: una fase de grupos con dos goles, absolutamente Me ridículo. escucho el programa ¿Se puede arrepentir el Barça, son cinco partidos apenas con Xavi, ¿se puede arrepentir la cúpula del Barcelona de la decisión que tomó?
1: No, no, ya no yo creo que ya no, ya no hay
0: Aunque eh, ya no la cambie, pero que, sí. que en el fondo diga no, no estuvo bien, no, no fue la decisión correcta. No, es que todo todo lo de la porta, ¿no? Yo hoy, hoy venía eh,
1: recapitulando un poco desde aquella imagen de la porta, ¿recuerdas? En, en la Madrid. De Mani, la de, ah, sí, la del cartel primero. Sí, ¿no? promoviéndose, hasta decir eh, a partir de que yo llegue, Messi se va a quedar, desde mantener a Kuman, eh, que se va a Suárez. Eh, todo, todo, me parece que no, es que no le ha pegado a una. Y lo de Xavi, no, yo no lo veo, vaya, eh, creo que dentro de su presupuesto ahí estaba lo de Xavi, ¿no? De alguna manera, no lo veo tan grave como otras decisiones, no lo veo tan grave como otras decisiones, así como para arrepentirse. Tarde o temprano iba a ser la posibilidad para Xavi, quizás fue prematuro, eso sí, quizás fue prematuro. Pero tampoco veo que si hubiera venido el técnico que tú me digas, el mejor de todos, le
0: cambiara la cara al Barcelona, lo dudo mucho. Se dijo muchas veces, eso sí, Richard, cuando lo de Xavi era apenas una posibilidad o un rumor ya muy fuerte, que a Xavi no se le iba a juzgar por resultados, que el proyecto iba a ser paciente, porque pues se tenía que entender la realidad del Barça, viendo los primeros cinco partidos, que siguen siendo pocos, pero bueno, ¿dónde está el Barça hoy? ¿De distancias o de donde debería estar? ¿Sigues pensando lo mismo? ¿A Xavi se le va a tener esa paciencia que se presume debería haber en el Barça por el momento que se vive?
2: Se le va a tener y creo que se le sigue teniendo, precisamente porque la muchedumbre azulgrana, porque el fanático azulgrana eh, ha comprado esa ese idilio de lo romántico, de la nostalgia, del gen Barça, del efecto Xavi del que se hablaba cuando había ganado por 1-0 con un gol de penal que no sé de dónde lo inventó en aquel momento el árbitro. Eh, eso, eso lo ha comprado el fanático, pero en algún momento esas promesas son como, como aquellas promesas de, de romance que nunca te cumplen y te decepcionas bueno el fanático también se termina decepcionando y en lo que empiece la presión y las críticas del fanático cuando ya el periodismo a veces complaciente en algunos sectores del barcelonismo no puedan seguir sustentando esta tesis de la puerta pues antes de verse acorralado a la puerta pues va a tener la puerta de salida Xavi, si sí, los resultados no le acompañan pero por ahora la, la la meta está en aprovechar y exprimir cualquier resultado por pequeño que sea para seguir alimentando esta nostalgia que a ningún lado los va a llevar. Por lo pronto, el próximo rival se los asuna el fin de semana.
0: No va a ser fácil la visita a Pamplona y para ello el Barça pierde a su hombre. No sé si es exagerado decirle hombre gol, porque al Barça le cuesta un mundo hacer gol. Y que, que luego nos platique que Richard
1: a todos la, esas promesas románticas que no le cumplieron a él de, en la adolescencia. También a ver, sería ¿cuáles bueno, pueden
0: ser? También y ¿y sería cuánta, bueno saberlo. ¿Cuáles y cuántas? ¿no? Porque esa <risas> podría ser la duda. Abrazo a ambos, Richard, Alexis. Que les vaya muy bien. Abrazo. Hasta luego. Gracias Chao. a Alexis Martín Tamayo, a Mr. Chip y a Richard Méndez en esta edición de Fuera de Juego. Vamos a repasar porque claro, todo se enfoca en lo del Barcelona y en el rotundo fracaso que ha sido su eliminación de Champions y tenerlo que ver jugar ahora la Europa League. En general, el panorama de los equipos españoles, Paco, es bastante complicado porque el Madrid fue el único que ha cumplido metiéndose líder. Atlético y Villarreal irán al bombo 2 con el sorteo que eso pueda implicar. El Barça y el Sevilla van a Europa League, pero luego la Real sobrevivió hoy, pero va a tener que jugar un playoff, el Betis va a tener que jugar un playoff, en general no anda bien la cosa para la liga. No, y, y, y lo puedes observar y es el reflejo en la tabla de posiciones, sin embargo
1: yo, yo sí creo que los mejor posicionados, caso del Madrid, el Real Madrid y el Atlético, seguirán avanzando en la, en la Champions. Y el mismo Sevilla, el caso del Betis, Villarreal. Y bueno, Villarreal en la Champions también. Sí, en ese segundo este, Sí tienen opciones de seguir avanzando ya una vez que están instalados en, en los puestos de lo que es los playoffs o eliminación directa.
0: El lunes el sorteo y acá en fuera de juego lo contamos antes por ahora de fin de semana con Daddy incluido. Gracias, Paco. Gracias, Ricardo.